0: Jean Lacroix, on se, on se retrouve autour de, de Victor Hugo, qui est quand même une de, une de vos passions, avec la musique classique. Euh, J'aimerais que, comme commissaire de, de, de l'exposition, vous nous fassiez une sorte de, de visite guidée. Alors, je vois qu'on est ici, à l'espace Bernier à Waterloo, devant une exposition euh, de caricatures.
1: Pas uniquement, en fait, euh, l'exposition s'appelle Les Misérables par le petit bout de la lorgnette et c'est en fait un complément à l'exposition euh, Les Misérables 150 ans Waterloo parce qu'il semblait nécessaire de montrer des facettes euh, je dirais quotidiennes de Victor Hugo euh, surtout de montrer à quel point l'impact du roman est encore extrêmement important sur la vie quotidienne des gens puisque globalement cette exposition est concernée est concernés, je dirais, par des produits dérivés, et ça concerne donc la bande dessinée, la caricature, la gravure, des, des, des objets divers, les, les pins, les timbres. Bon, c'est vraiment et les, les plaisirs de bouche aussi. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement large.
0: D'où viennent les objets de l'exposition
1: En fait, ils viennent essentiellement de collections privées contrairement à l'exposition au musée Wellington, mais en plus, nous avons bénéficié d'un prêt assez exceptionnel. Il s'agit de six costumes qui viennent de l'office de tourisme de Montreuil-sur-Mer, un des lieux principaux de, du roman de Victor Hugo, hein, tout l'épisode avec M. Madeleine, et ces costumes sont en fait des costumes qui, sont, qui servent au spectacle
0: annuel qui est monté là-bas à Montreuil-sur-Mer en été. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de nous montrer, pour qu'on ait une petite idée, pour ceux qui n'ont pas encore vu l'exposition et qui vont y venir, que vous les allez chier un peu mais on va commencer d'abord par des caricatures qui sont absolument remarquables puisqu'elles datent
1: de 1862 même. Dès euh, la publication du roman, les caricaturistes s'emparent du livre de façon extrêmement amusante et nous avons la chance ici d'avoir des caricatures euh, noir et blanc bien entendu qui sont absolument superbes et qui sont surtout très amusantes parce que le texte en plus était adapté par le caricaturiste et on a vraiment il y a
0: moyen de passer un moment très 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 très, très comique. Alors, je, je vois la première ici. Les misérables de Victor Hugo Parcham. On y voit Jean Valjean et euh, l'archevêque euh, Myriel qui faisant un steeple chase sur l'arbre du bien et du mal. Alors, un, un petit commentaire sur cette euh, page de couverture Oui, on sait évidemment que
1: monseigneur Myriel a particulièrement influencé Jean Valjean puisque c'est suite à, à l'acte de bonté qu'il commet envers Jean Valjean que celui-ci va finalement faire le bien et ici, c'est amusant de voir à quel point cette caricature montre finalement un arbre avec le, le serpent hein, qui est la symbolisation du mal et le, le, le diable derrière mais aussi évidemment ces deux personnages qui s'accrochent tous les deux à l'arbre, je ne sais pas si c'est vraiment
0: pour ne euh, pas être tenté par le diable ou au contraire pour monter vers le bien à mon avis c'est plutôt ça. Oui, c'est ça l'histoire de, oui. de leur rencontre hein, et, le, <rire> et, 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 et leur destin. Alors, oui. encore, encore une autre caricature que je voulais choisir. Choisissez celle que vous avez envie de commenter. Oui, en fait, ces caricatures ne se suivent pas parce que c'est extrait d'une un, revue de l'époque qui s'appelait « Le journal amusant », qui est,
1: est extrêmement long, en fait. Hein, il y a euh, toute une série de numéros. Et on en a choisi un petit peu au hasard. Oui, la, la plus amusante, c'est peut-être aussi celle-ci, où on retrouve un petit peu des personnages. Euh, s il s'agit des amours de Marius et de Cosette, et bon, c'est vrai que c'est parfois un petit peu. Bon, je, je lis quelque chose toujours intelligent. Marius veut mouler les épaules de sa chère Cosette dans la muraille, bien convaincu qu'il ne s'agit que d'y mettre de la vigueur. En fait, c'est parce qu'il a envie de l'embrasser
0: et que il la force un petit peu. Quoi. Voilà, ouais, c'est assez assez empoulé comme oui, voilà, oui. manière de dire et de procéder. Enfin, tiens, tu d'accord. Alors, on passe à une autre une autre vitrine. Là, on voit plutôt des des, des objets liés à la poste. Oui, ça c'est extrêmement intéressant parce que il est il existe un collectionneur dans la région de Versailles,
1: donc un Français, qui euh, collectionne absolument tout ce qui existe autour de Victor Hugo de façon très large, pas uniquement les Misérables, et qui euh, s'intéresse absolument à, 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 vraiment à tous les produits dérivés. Alors ceci est particulièrement intéressant et, et assez extraordinaire parce qu'il s'agit de timbres. Très rares, qui viennent de toutes les régions du monde, qu'il a patiemment collectionné. C'est vrai que c'est un philatéliste aussi euh, presque professionnel. Mm -hmm. Mais donc, ici, ça ne concerne que les misérables. Et quand on pense qu'il y a des timbres qui viennent de Chine, euh, d'Allemagne, du Congo, de, de Guernesey, de Monaco, de Roumanie, du Tchad, de, de Vietnam, etc.,
0: ça, c'est vraiment des choses exceptionnelles à voir. Mm -hmm. Parce que la réunion de ces timbres est rarissime. Mm -hmm. Alors quelques, quelques exemples, un timbre, un timbre roumain ici par exemple devant lequel je me trouve, émission du 14 octobre 1989 commémorant évidemment le bicentenaire de la Révolution française. Oui d'ailleurs le timbre est très beau parce qu'il reprend ce fameux
1: geste qu'on retrouve dans le tableau de Delacroix, la liberté guidant le peuple, mais aussi le timbre est, est fait avec un, un jeune gamin Enfin, un adolescent plutôt, qui représente effectivement un, un petit Gavroche roumain et on pourrait très bien euh, avoir la tête qu'il a, considérer qu'il pourrait très bien faire le rôle de Gavroche dans un film.
0: Absolument. Alors, il y a un, un autre ici assez, assez particulier, euh, intitulé Une journée particulière, Victor Hugo, qu'ont-ils fait de moi Alors, de, de quoi s'agit-il mais en fait le collectionneur
1: s'est amusé, euh, donc le même collectionneur que pour les timbres, s'est mmh. amusé à, à mettre sur des grandes feuilles A4 toute une série de petites choses qu'il avait trouvées. Bon, par exemple, euh, il a collé euh, un boc, donc un dessous de, de verre de bière, et il a mis sur la même page euh, une allusion à un restaurant ténardique qu'il a trouvé quelque part. Il a mis sur un A4 euh, le plan de la visite des égouts de Paris, et il a fait un petit peu d'humour aussi justement avec euh, cette euh, page A4, où Victor Hugo dit « Qu'ont-ils fait de moi ?» Et puis, en fait, c'est pour montrer qu'il a mal de tête. Et il dit « Vite, un cachet <rire> !» Mais il y a aussi toute une série de choses très intéressantes. Il a recollé des, 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 des cartes postales de films quand même très rares.
0: Il y a des, 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 des bagues de cigares, il y a des billets de banque. Oui, les fameux 500 francs français oui. de l'époque, avant l'euro. Voilà et y compris aussi des, des billets scolaires, hein, puisque les enfants peuvent jouer avec ça aussi. Il y a aussi des photographies
1: de Victor Hugo qui ne sont quand même pas tellement courantes. Il y a aussi son parcours, je dirais, pendant le, en Belgique et en France, pendant l'écriture des Misérables, donc c'est vraiment très riche. Et
0: il faut bien le dire, ce n'est qu'une toute petite partie de sa collection. Une toute petite partie. Alors si vous voulez bien, on va, on va descendre maintenant, vers des objets. Oui. Alors, on continue notre visite. Jean Lacroix, on est devant le, le panneau indiquant Avenue Victor Hugo dans le 16e arrondissement et à côté, dans une vitrine, un costume. Oui, un costume absolument magnifique qui vient donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Montreuil-sur-Mer, où chaque
1: année, depuis 16 ans, 400 amateurs... Euh, propose un spectacle au Victor Hugo qui est absolument magnifique, je conseille à tout le monde d'aller voir. Et le costume que nous avons dans cette vitrine est donc le costume de Victor Hugo parce qu'ils ont conçu le spectacle comme Victor Hugo le raconte en lui-même. Donc ce costume est tout nouveau parce que c'est la première année qu'il est utilisé. Il est absolument splendide, mmh, mmh. on peut le voir de de la vitrine. C'est un des attraits principaux de l'exposition, ce sont les costumes qui viennent de là-bas. Il y a d'autres costumes d'ailleurs. Il y a un costume qui représente Marius, donc le prétendant de Cosette bien entendu. Oui. Il y a le costume de Jean Valjean, bien entendu, qui est représenté sous, sous la forme de M. Madeleine, puisque c'est quand même un truc sur mer que ça se passe. Il y a un javert et il y a deux costumes d'enfants, donc Cosette et Gavroche, qui nous servent aux animations pédagogiques parce que nous invitons les classes. Il y en a déjà toute une série qui sont venues et on leur permet de prendre leurs photos. Ils passent leur tête et donc ils voilà peuvent, prendre, ils
0: peuvent <rire> se faire prendre en Cosette oui, ou en Gavroche. Comme dans les studios photos voilà. d'Antan. Dans, dans, dans. Alors, il y a aussi une série de, de photos et d'affiches de, représentant des, des représentations auxquelles le, le roman de Victor Hugo a donné lieu. Oui, en fait, il y a d'abord
1: une vitrine qui est totalement consacrée au cinéma. Donc Les Misérables au cinéma, surtout dans la version française, il faut savoir qu'il y en a quand même toute une série. On commence en 1913 et puis en 1925 avec du muet, et puis il y a Le Parlant à partir de 1934, une série de films, et ils sont tous là. Du film de Belmondo à celui de Gabin, en passant par celui avec Depardieu, ou les plus anciens qui sont quand même les plus intéressants, mais aussi des choses assez rares comme le téléfilm avec Georges Géret qu'on connaît en fait assez mal parce qu'il n'y a même pas d'exemplaire DVD, et aussi des, euh, des représentations du théâtre du début de la télévision, quand Claude Santelli faisait encore les programmations qui étaient tout à fait remarquables. Il y a aussi de la musique euh, qui est là, il y a la musique du film de 1934, il y a l'évocation grand livre de Waterloo par Francis
0: Huster. Et aussi je vois, puisqu'on est en radio, un, un CD avec l'histoire racontée aux enfants par Guy Tréjean. Oui, c'est quelque chose de très intéressant qui a été réalisé euh, il y a une bonne dizaine d'années
1: et il y a toute une série de comédiens effectivement qui reprennent ça euh, dans une grande mise en scène sonore qui dure plus de deux heures. Ça je le conseille vraiment à beaucoup ah, oui, de gens, oui. entre autres pour l'apprendre aux enfants.
0: Très bien, il alors euh, des anciennes éditions chez Flammarion, de, des misérables réédités sous forme de, de, petites, de petites plaquettes à deux francs, deux francs pièces Oui, c'est en fait le fameux film de 1934 qui est le premier film parlant avec Harry Bourg qui,
1: qui reste la grande version de référence. Et à l'époque, euh, effectivement, il y a une sorte de, de roman photo en neuf fascicules et recto verso dans la couverture, il y avait des photographies du film ce qui fait qu'on en possède 18. C'est très facile à trouver sur Internet. Si ça intéresse des gens, ils les trouveront facilement.
0: Alors, on continue avec ici une vitrine qui m'intrigue un peu. Ce sont toutes des, petites, des petits objets de, de la vie quotidienne. Et on voit que Victor Hugo ou Les Misérables, en tout cas, ont inspiré toute une série d'objets assez particuliers. Je vois une autre toilette Hugo. Oui, ça c'est un petit clin d'œil qui est un petit <rire> peu... Vous savez, Hugo Boss, c'est toilettes, toilette, mais c'est parce que ça s'appelle Hugo, ça
1: n'a pas un lien direct. C'est un petit clin d'œil, d'autant plus que nous avons un petit stock et qu'on l'offre aux ah visiteurs. Voilà, Donc ceux qui s'intéressent ouais. doivent se dépêcher parce que le stock n'est pas inépuisable. Mais ici c'est très amusant parce qu'on a vraiment tout, de la boîte d'allumettes à la gomme en passant par le crayon, par la carte à jouer, par la capsule de bouteille, par une tasse par des pins, par des, des, des médailles, des, des boîtes de bijoux, enfin il y a vraiment des dés à coudre, il y a vraiment absolument de tout. C'est pour montrer à quel point l'image de, de, de Victor Hugo, mais, euh, dont d'abord lui dans son ensemble, mais les misérables aussi sont particulièrement utilisés, mais il faut
0: savoir que ce n'est donc qu'une partie, parce qu'on va bien au-delà des misérables. C'est vraiment Victor Hugo qui est exploité de façon permanente. Alors on sait que vous-même, Jean Lacroix, vous êtes aussi un collectionneur. Qu'est-ce qui, euh, qu qui appartient à la collection privée de, de Jean Lacroix ici oh, Il y a pas mal de
1: choses ici, hein. peut-être la moitié de l'exposition. Tout ce qui concerne le cinéma, par exemple, ça vient de chez moi. Il y
0: a aussi une série d'objets à gauche et à droite, malheureusement pas les costumes de Montreux. J'aimerais <rire> bien les garder pour ma collection privée. Peut-être faut-il suggérer au bourgmestre de Waterloo de créer un spectacle Victor Hugo permanent dans sa commune on aimerait bien, on aimerait bien, mais c'est quand même très difficile
1: à faire dans des grandes entités. L'avantage de Montreuil, c'est que c'est une commune de 2500 habitants. Il n'y a pas cette diversité culturelle que nous avons et je pense que ça mobilise tout le monde de façon systématique et dans une petite communauté, sans doute plus simple qu'ici.
0: Jean Lacroix, on arrive au terme de, de cette interview est-ce qu'il y a un autre, un autre élément que nous n'aurions pas évoqué et que vous auriez envie d'évoquer pour faire venir le public dans cette exposition
1: Oui, il y a encore quelque chose, deux petites choses amusantes, d'abord c'est que nous avons eu un prêt de Sandra Kim, qui rappelons-le est quand même la seule Belge qui ait gagné le grand prix Eurovision de la chanson, qui a interprété le rôle d'Éponine en 1999 à Anvers, et elle nous a prêté quelques objets qui lui appartiennent, notamment des photographies et aussi, et ça c'est quand même amusant, et c'est le dernier petit clin d'œil c'est ce qu'on appelle les misérables plaisirs de bouche, parce que on a euh immortaliser, si je peux dire, les misérables à travers de la bière, du vin, etc.
0: Et ça se trouve dans une vitrine, donc ça peut inspirer des gens à découvrir de nouvelles bières. Voilà, après la visite. Merci Jean Lacroix, en tout cas, pour cette visite radiophonique. Et je ne peux que recommander à tous nos auditeurs de venir, toutes affaires cessantes, à, à l'espace Bernier. L'exposition se termine le... Le 18 novembre, mais attention, elle n'est ouverte que du mercredi au dimanche, de 14 à 18h. Très bien. Eh bien, on vous souhaite beaucoup de visiteurs à ces heures-là, à cet endroit-là. Merci Jean Lacroix. Merci beaucoup.